0: Eu sou Mário Persona, e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou por que a mulher deve ficar calada nas igrejas, como Paulo escreve, considerando que Deus, no Antigo Testamento, usou Débora. Bem, a ordem dada à igreja, e não a Israel, nas epístolas, é assim. Como em todas as igrejas dos santos, as vossas mulheres estejam caladas nas igrejas porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei, e se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa os seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isso, quem ignora? 1 Coríntios 14, 34 38. É evidente que no mundo moderno uma ordem assim, dada pela palavra de Deus, parece fora da realidade. Mas se ficasse para nós, para nós decidirmos o que obedecer e o que não obedecer, já não estaríamos sujeitos à autoridade da palavra de Deus e sim aos nossos próprios caprichos. Parece até que o Espírito Santo sabia que tal ordem seria olhada com desprezo por muitos nos últimos dias e acrescentou uma pergunta que parece até ter um tom de ironia. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Hum, Do Senhor. E não de um Paulo machista, como alguns gostam de interpretar esta passagem. Mas você escreve contando que Deus teria enviado duas mulheres para pregar o evangelho em uma cidade, as quais ficaram por vários anos à frente da igreja até os irmãos desejarem eleger um homem, um pastor, para liderá-los. Porém, segundo você, o homem acabou deixando o cargo e uma das mulheres voltou para colocar a casa em ordem. Você conclui que quem manda e controla a igreja é Deus, dando a entender que não podemos contestar a experiência que mencionou, ou seja, não podemos discutir com Deus se ele, se ele mandou aquela mulher cuidar da, da igreja. Bem, a questão é que nenhum de nós pode julgar um servo de Deus, porque é a Deus que ele, que ele deve prestar contas, mas podemos muito bem comparar se o que ele faz ou ela faz está em conformidade com a doutrina dada pelo Espírito Santo à igreja. E nesse caso específico, tudo está completamente fora de ordem. Começa pelo fato de considerar que uma congregação de cristãos deva ter um pastor ou pastora à frente, o que é algo completamente estranho nas Escrituras. Tente indicar um caso, no Novo Testamento, de uma congregação dirigida por um homem ou uma mulher, e você não encontrará. O O protestantismo emprestou este modelo do catolicismo romano, que por sua vez o emprestou do judaísmo e da figura do sacerdote. O pastor, na Bíblia, é um dom dado à Igreja como um todo e não um ofício local. Os presbíteros, ou bispos, ou os anciãos, sempre no plural, eles aparecem na Bíblia sempre no plural. A esse sim eram um ofício local, mas não dependiam de ter um homem e nem necessariamente ficavam. Não dependiam, perdão, de ter um dom e nem necessariamente ficavam à frente de uma congregação. Uma congregação não era um dom, era um ofício. Basta você ler 1 Coríntios 14, quando é indicado como congregar para você perceber que ali todos os dons são usados pelo Espírito Santo com decência e ordem, mas você não encontra um homem e uma mulher à frente dirigindo aquela aquela congregação. Portanto, se no exemplo que você contou, que você deu, as coisas parecem ter dado certo, mesmo assim elas não passariam no teste das Escrituras. E se a Palavra de Deus não for autoridade para você, e sim as experiências bem sucedidas dos homens... Então, eu não tenho nem o que dizer. O Antigo Testamento diz, Porém, Samuel disse, Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Escreve isso em 1 Samuel 15, 22. Mas a sua dúvida é porque Deus teria levantado alguém como Débora, como profetisa e juíza de Israel, se não quisesse que mulheres estivessem em tal posição. Bem, primeiro é importante entender que existe um enorme abismo entre a maneira como Deus lidou com Israel e a maneira como Ele cuida, como Ele lida com a igreja. São povos distintos, com esperanças e responsabilidades distintas. Mesmo assim, também era fora de ordem uma mulher ocupar uma posição de projeção naquele tempo. E se isso aconteceu no livro de Juízes, foi porque os homens não cumpriram com suas responsabilidades. Juízes 21, versículo 25 diz, Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus próprios olhos. Foi um tempo de extrema ruína, ao ponto de uma das tribos quase ter sido dizimada completamente. E no capítulo 20 daquele livro, o povo foi obrigado a providenciar para que não ficassem sem descendentes, porque eles tinham matado quase todo mundo em uma tribo. Mesmo, mesmo tendo sido convocada por Deus para julgar Israel, pela negligência dos homens, por causa da negligência dos homens, quando Deus colocou Débora em uma missão importante, ela, ele, ela chamou o Baraque. Ela sabia muito bem guardar a ordem estabelecida por Deus desde o Éden e disse: O Senhor Deus não é bom que o homem seja só. Farei uma ajudadora idônea para ele. Em Gênesis 2:18. O estado dos homens, a condição dos homens, fica evidente na aparente covardia de Baraque, que diz a Débora: Se não fores comigo, uh, se fores comigo irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Juízes 4:8. Ele ah, dá com medo. Se ele tinha, ele tinha que segurar na barra da saia dela. Diante de um homem assim, tão tímido, Deus precisava usar uma mulher para levar adiante a libertação do povo e outra mulher para matar Cícera, o inimigo. Por isso Débora profetiza. Ela respondeu, certamente irei contigo, porém não será tua, ela dizendo a, a Baraque, ah, não será tua a, a honra da investida que empreenderes. Pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Cícera, Juízes 4,9. Em Juízes 4, 21 diz, então Jael, mulher de Éber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo e chegou-se mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na fronte, na, na, na fronte de sorte que penetrou na terra, estando ele, porém, num profundo sono, e já muito cansado, e assim morreu. E eis que, seguindo Baraque a é Císera, Jael lhe saiu ao encontro e disse-lhe e mostrar te o homem que buscas. E foi a ela, e eis que Cícera jazia morto, com com estaca na sua, na sua testa, na sua fronte. Mesmo que os fatos demonstrem que duas mulheres haviam sido os instrumentos usados por Deus para eliminar o inimigo, quando nós vamos a Hebreus e encontramos o Espírito Santo, que inspirou o texto, colocando baraque entre os outros homens, como Gideão, Sansão, Jefté, Davi e Samuel, os quais por fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca a leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Hebreus 11, 32 a 34. Quando é a hora do Espírito Santo dar testemunho, é desse, de, do homem que ele fala porque era ele que estava encabeçando a situação toda. É claro que Débora tem seu galardão por ter se se sujeitado a ser um instrumento de Deus, mas no frigir dos ovos, por dizer assim, Deus mantém a ordem que estabeleceu no Éden e é também mencionada em 1 Coríntios 11, 3. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo a cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Evidentemente, isso é uma ordem, não é uma competição para ver quem é melhor, o homem ou a mulher. Porque nós bem sabemos que Cristo é igualmente Deus, como o Pai, mas aqui é de ordem que está falando. Não devemos nos basear, então, numa das épocas mais vergonhosas de Israel, como nos é mostrado no livro de Juízes, e usar isso como modelo para a igreja agir. Aquilo foi um tratamento emergencial da parte de Deus, algo parecido com o que aconteceu após a morte e ressurreição do Senhor. Onde estavam os homens naquela hora tão crítica? Exceto por José de Arimateia e Nicodemos, os discípulos mais próximos do Senhor estavam literalmente trancados em casa com medo dos judeus. Fala João, capítulo 20, versículo 19. E onde estavam as mulheres? Junto ao sepulcro de Jesus, tornando-se assim os instrumentos disponíveis para aquela hora. E foi a elas que foi dado o privilégio de serem as primeiras a anunciar a ressurreição. A instrução que hoje é dada à igreja, em 1 Coríntios 14, está muito clara, Que deve ser ela a nossa bússola, e não nossas experiências. Obviamente Deus usa, e muito, as irmãs, mas deseja que elas permaneçam no lugar que lhes designou e sirvam a Deus ali. Fazer o contrário é sujeitar-se a serem enganadas, pois assim também é dito a elas na palavra de Deus. Em 1 Timóteo 2, de 11 a 15. A mulher aprende em silêncio, com toda sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o homem, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando a luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Este versículo... Complementa a passagem de 1 Coríntios 14, mas veja que lá é vedado a mulher tanto falar quanto ensinar na igreja. Porém, ela pode perguntar, portanto falar, quando estiver em casa ou em uma outra situação. Como em todas as igrejas dos santos as vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei, e se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Há quem alegue que um pouco antes, em 1 Coríntios 14, 31, a expressão todos podereis profetizar seria uma licença dada às mulheres para falarem na igreja. Porém, alegar isso é não entender o princípio da regra e da exceção, Se numa escola a professora disser que todas as crianças podem correr, mas que na sala de aula elas não podem correr, até uma criança é capaz de entender que a licença para todas as crianças poderem correr, não se aplica à sala de aula.